0: ハローツーザー,ーメン皆さんこんにちはドイツ語講師のこまちですさて今日もすごい暑い日なんですけど皆さんいかがお過ごしでしょうかオリンピックがついになんだかんだって感じですけど始まりましたね見ていいるる方もいるのかなと思うんですけど、私はあんまりですねこうスポーツ全般にこうそれほど大きな興味っていうのがないのであんまり正直まだ見ていないですただですねテレビが家にあるので時間とかあとは興味があるのがあれば見てたらいいなと思っているんですけどスポーツはドイツ語でですね英語と全く同じつづりなんですよ「SPOERK」っていうふうに書くんですけど読み方がやっぱりドイツ語になりますどう読むのかというと知ってる人は、ね、知ってると思うんですけど「スポーツ」じゃなくて「スポーツ」「スポートっていう風に言います初めに「S」が来ていてその後に「死因」が続く場合はですね基本的に「SH」の音になりますあの日本語で言うと「SH」ですね「ス、えー、ポー t ですねだから「スポーツ」になりますなので「す」ではないっていうところが結構面白いなと思って結構皆さんですねこういう英語と同じ綴りだからこそドイツ語読みができない人って結構多いですあと例えばですねよくあるのがミュージアムですねドイツ語でも同じ綴りなんですよ m、o、s u s a u m かななんですけどこれミュージアムって読むんではないですドイツ語読みでって言われると簡単なんじゃないかなと思ったりするんですけどやっぱりなかなか英語と同じ綴りだと英語読みにつられてしまったりとか自分がよく知っているミュージアムって言われるこういわゆる日本語の英語の発音ですねになってしまったりとかがありますミュージアムじゃなくてドイツ語で美術館は「ムーゼオム」っていう風に言いますもうそのままなんですけどね「ムーゼオム」ですで S の後に母音が来ている時ですね母音っていうのは、あいうえおのことを言います。今だったら、S と A がくっついているんですけど、この時は基本的に、S の発音が、さしすせそうじゃなくて、ざじずぜぞ、だく音になります。点々がつきます。なので、むせオむじゃなくて、むぜオむになるんですね。この辺も結構面白いポイントで、すしっていうじゃないですか。S と U、S の後に U、母音が来ているので、これもやっぱり S じゃないんですよね。これが Z になります。Z シになるんですね。で、この辺ちょっとね、こうややこしいなって思うのが、Z シって普通の普通のというか、こう一般的にこう生きているドイツの人に言っても通じないことがあるんですね。なんでかっていうと、向こうでは Z シ Z シって言われてるからです。でただちょっと日本がのことが好きな人だったりとか日本に来たことがあったりとか何かしら興味を持ってくれている人はやっぱりこう日本人は逗子じゃなくてそれはドイツ語発音で本当は寿司っていうんだっていうのを知ってくれていてでかつ寿司っていうふうに発音してくれる人も多いんですね。で一回ちょっとこう面白かったのが私が一人ドイツ人の友達と電話をしていて何かについて話していたんですよね。ウア、えっと、ラブについいてて話していましまた一度ウォーラープとフェーリーの違いっていうのを話したことがあると思うんですけどいわゆる休暇ですね休暇の過ごし方っていうのを話していてウォーラープって聞くと大体の人がね外人旅行することが多いんですけどどういう,こう旅行ができるかなどういうウォーラープが今のこのコロナとね生きている時代にできるかなっていう話をしていた時に「ずしいいじゃん」って言われて。っって思ったんですよねそのお寿司のことかなと私思ってでじゃあその人が思っていたのはそのお寿司の食べ物の寿司ではなくて実際に思ったのはその東京からねちょっと行ったところに樹司っていう町があると思うんですけど海に近いそこに行けばいいじゃんっていうのを思ってくれていたらしくて。私はこうお寿司を食べに行くことは私にとってはこうあんまり上ォじゃないなとか思ってまあでもそれも一つのアイディアかなとか思って聞いてたんですけどっていうですねちょっとこうミスリードな会話が以前あってこれもですねこう私は寿司のことをドイツ語では寿司っていう人が多いっていうのを知っているからこそ。で彼女は彼女で「寿司ってみんな言うけど本当は日本語では「寿司っていうふうに言うっていうのを知ってるからこそ起きたようなこうなんていうんですかね皆さんもこういう経験あるでしょうかなかなかないと思うんですけどねここまでこううまくいき違うことってでもこういったことがね最近私の周りではありました。さてちょっと初めに話が脱線してしまったんですけど今日のテーマはですねすっごいよく聞かれる質問に答えていこうと思います私がフォルモントでレッスンを受けたい方向けに相談会っていうのをしているんですねでこの相談会っていうのは受けるのは全然必須ではなくてただ受ける前にどういう風うにフォルモントってこう機能するのか、ホームページとかにもこう、いろいろ書いてはいるつもりなんですけど、やっぱり人の口から聞けた方が安心感があったりとか、どういうふうにレッスンが進むのかとか、どんな先生だったり、どんなコースがいいですかだったり、あとは今の自分の目標はこれだけど、どういうふうに進めていけばいいですかねとか、いろんな相談に答える個別の相談会っていうのをやっています。興味がある人はですね、また申し込みいただければと思っています。で、その個別相談会の中とかです。ごくよく聞かれてすごくよく答える質問がこれです。ドイツに住みたい、またはドイツに住む予定があるんですけど、どれぐらい語学力があると住むことができますか？っていう質問ですね。で、この質問をすごくよくいただいていて、毎、まあ、回同じことを言うんですけど。なのでそれぐらい質問いただくってことはおそらくこのリスナーさんの中にも同じように感じている人が多いんじゃないかなと思って今日はこのポッドキャストのテーマにしてみます。ドイツ語圏に住んでででみたいいなっていう夢があるぐらいの方でも大丈夫ですどれぐらいあると安心なのかあとそのレベルに行くとどんなことができるのかあとそのレベルに行くためにはどんな勉強が必要なのか気になる方はぜひ最後まで聞いてください。さてそれでは今日のテーマということでドイツに住んでみたいんだけど日常会話にねこういわゆる日常会話ですよね日常を過ごすためにはどれぐらいのドイツ語力が必要なのかっていう質問に答えていこうと思います私がですね大体のレベルとして言っているレベルがアーツバイは欲しいいですねっていうことを毎回伝えていますアーツバイとかが知らない方はですねこうパッとピンとこない方がもしいらっしゃればあの概要欄にどういったものなのかっていうのをまとめているリンクを貼っておくのでそちらからまた別途ご確認ください R レベルって言われるのがいわゆる初級レベルになっています大きく分けて R、B、T、R が初級、B が中級、T が上級になるんですけどアート・ベイが大体おそらくこのリス,リスニングじゃないですねフォットキャストを聞いている方には多いんじゃないかなと思います私はチェレベルでフォルモントの例えば講師の人たちは全員チェレベルにいます上級っていってもかなり上級なイメージですねでアーツ・バイっていうのは A の中にも A1、A2 っていうのがあってその A2 にあたる方なので中級に近い初級ですねなってますで皆さんがですねおそらく完全初級からもう完全にゼロからドイツ語を始めるってなると A1 ではなくてその下に完全初級レベルっていうのがまずあると思ってください完全初級 R レベル B レベル C レベルっていう感じでステップアップしていきますフルモントはですね完全初級から B2 ですね、だから知恵に近い B レベルの方が一番多いです。まあ、だいたいそうなってしまうんですけど、で、特にその中でって言われると、完全初級から B1 レベルぐらいですかね、が一番多いかなと思います。B2 レベルの方も、でも結構たくさん、最近は増えてきたんですけど、結構初級の方がね、やっぱりこう日本人の先生日本語で習ってみたいっていうことで受けてくれる方が多いなっていう印象ですでその中の A2 レベルが日常生活を送るためには大体必要なんじゃないかなと私は思うんですけど必要っていう言葉がまず難しいんですよね。こう別に言語できなくても生活は多分なんとかなります。私が留学ににに行った時にも周りにですね、そんなにたくさんだったりとかみんながみんなそうではないんですけどやっぱり英語もあんまりこうできないというか苦手意識があるけどドイツ語も完全初級の状態で挨拶とかぐらいはちょっとだけ勉強したけどっていう感じで来てでもなんとかビザとかねいろんなことを乗り越えて生活している方いらっしゃいました。まあその方は例えばその仕事の都合でとか家族の都合でっていうことであのついてきていてその例えば10年も20年もすごい長期的な滞在を予定しているわけではないんですけどでもじゃあ1ヶ月2ヶ月で帰えるのかっていったらそういうことでもなくてある程度の滞在期間ですね3年5年とかそれぐらいを考えている方でただまあ初期はそういうふうに英語もドイツ語もっていう状態で。いいてる方はいましたただその方たちも見ている限りではかなり大変そうではあったんですけど他の人の力とかも借りながら私とかも何回かこう助,助けるというかこうちょっとねお手伝いしたこととかもあったんですけど他の人たちの助けとかも借りながらなんとかいろいろできていたので、まあ、最悪ドイツっていう国では英語もドイツ語もこうそこまでねこう苦手で。得意ではなななななくてもんとかかるんじゃないかなっていうのを私自身の経験ではないんですけどドイツに留学していた時にそういったことを感じましただからこう生活がでででききるるるって言われるとと、まあ、多分できると思うんですよねただ例えばスーパーとかで何か聞くことがとっさにできなかったりとかあとは逆に言われていることが分からなかったりとか。でスーパーとかで例えば買い物をするだけだったらできると思うんですけどドイツのスーパーって決まり文句みたいな感じで必ず最後に「春択のチュース」みたいな会話があるんですね一度「いい一日を」っていうやつをポッドキャストのエピソードでやったと思うのでそれちょっとまたつけておきます興味のある人は聞いてみてくださいなのでそういったスーパーの最後の会話とかは知ってたりとかやっぱりこう練習してないとなかなか難しいと思うのでその辺はできないですよねでもそれってじゃあ生活生きるために必要ですかって言われたら必要ではないと思うんですね。別にその最後の一言が言えなくたって中止とかンケがとっさに言えなくたって人に聞けなくたってインターネットがあるので調べることもできるし辞書があればスーパーでどんなものが売っているのかも調べることができるしお金さえあれば買うことができるんですよね。で食べ物を買って家もあって鍵も持っていさえすればそれに料理をして食べて生き抜くことができると思うんですけど。皆さんんがだかからどんなことをしたいかでしょうね。必要って言われると別にゼロでも行けますよって私はよく言っていますただゼロで行くとなかなかしんどいこともねやっぱり多いと思いますまず一人ではなかなかできることが少ないっていうのが一番の問題じゃないかなと思います一人でできなくても周りの人がたくさん助けてくれると思うしそういう方もたくさんいらっしゃるのがドイツっていう国ではあるんですけどやっぱり生きている中で人の助けがなないいいとと生きれない状態って結構辛いと思ううんですよね。もう皆さん多分大人だと思うんですけど自立した社会人として日本だったら日本語がわかるあと日本の制度を知っているっていうのでどんなことを選べばいいかなとか。次に何をしたらいいかなっていうのがすぐ情報収集もできるし決断もできるしでそれを伝えることができると思うんですねスストレスがかかなななりあるんじゃないいと思います言われていることがわからなかったりでそもそも制度のことをあんまり知らなかったりこれはあんまり語学関係ないんですけどでも言語ができると制度についても聞けたりとか情報収集しやすいですよね。それがやっぱり自分一人の力でできないってなった時になかなかストレスがたまるんじゃないかなと私は思いますでちなみに私が留学に行った時はアーツいレベルっていう風に判定されていました。一応日本の大学ではベイアインチの初めあたりかなのレベルをやってはいたんですけどただ向こうに行って受けた初めのレベルチェックテストみたいなやつでアーツバイっていうふうに判定されましたなかなかねショックだったんですけどでも当時の自分を振り返ってみるとまあアーツバイもなかったんじゃないかなぐらいですねでも私もそれぐらいで行ってなんとかできたので本にアーツバイもなくても全然大丈夫だと思いますただこれ私の初めの頃もそうなんですけどやっぱり一人でできることが少なかったりして初めの方は一人で全部やりたいなって思う,こう意欲もあって一人で例えば役所に行ってビザの申請をしたりとかしてたんですけど英語もあんまりちゃんと使ったことがなくてドイツ語はもっと使ったことがなくてこう読んだりとかはできたんですけど話すとか聞くっていう力が全然足りていなかったっていうのも多分重なって。で全然できなかったんですよ申請とかがスムーズに。でもう受付の人も「はっ!」みたいな感じで何言っても通人はこの人みたいな感じでかなり心も折られたんですけどなのでやっぱりこう別の日に改めてドイツ人のメンターっていう人が私の大学はつけてくれていてそのメンターの人にちょっと頼んでついてきてもらってっていうのをやっていました。で、それもその方はすごい優しくてメンターの人はすごい優しくて全然いいよっていう風についてきてくれるんですけどでもやっぱりそういったことにこう来てもらっていたりとかあとは自分の力でできなかったり自分の言いたいことをうまくまとめて言えなかったり何が起きてるかあとそもそもあんまり分からなかったりなんかこうパス見せてって言われてパス見せて。でその本人証明してなんかこう他の書類とかも出してでじゃあ OK みたいな感じでスムーズに進んでいったのは嬉しかったんですけどただなんかその他のことで何が起こっているのかがいまいちつかみ取れないわからないっていうのは結構ストレスでしたね。で当時の私がさっき言ったように多分アーツバイないぐらいのレベルだったのかな。レイジンは多分レーゼンとシュハイベンはアーツワイぐらいだったんですけど話す聞く能力が本当に乏しかったので多分アーインの後半ぐらいだったんじゃないかなと思います。これがですね、こう話すとか聞く能力もアーツファイぐらいあると多分もう少し気が楽になってたんじゃないかなと今は思い返していますただじゃあそれが必要なのかって言われたらちょっと難しいところなんですけどなくても私自身は例えば生活が始めきちんとできたのでストレスは多かったですけどだから必要ではないですねただあるとやっぱりいいですよねベッサーってやつですねでこれがじゃあアーツバイぐらいですなのでアーツバイぐらいは今言ったようにこうなんだかんだ生きていけるっていうかこうストレスがあるけれどもそうですねこう一人でできることも多少はあるぐらいですで一般的なアーツバイレベルってどれぐらいかっていうとちなみに今言っているアーツバイレベルっていうのはアーツバイ終了レベルですねアーツバイ初めとかじゃなくて、もうベアインスをスタートしてもいいぐらいのアーツバイレベルっていう意味です。アーツバイレベルがあると簡単な受け答えっていうのがわりかし、スムーズにできて自分のことだったりとか興味関心のあるテーマであればこう。自分の意思っていうのを相手に伝えることが。できてくるぐらいですただやっぱりこう相手が言っていることをパッて聞き取るとかはなかなかまだ難しいところなのでそういうところでは自分の意思は頑張ってこう伝えようとしたりとか伝えることがなんとなくできるんですけれどもそれがじゃあコミュニケーションとなってくると相手が言っていることとか言われていることがなかなかこうパッとは理解しきれないところもあるんじゃないかなっていうのがアーツバイレベルです。でこれが最低あると結構まあドイツ生活っていうのが楽しくなるんじゃないですかねっていう風にお伝えしてます。アーアインスレベルだと全然これでも大丈夫だと思うんですけど実際私がそうだったんですけどたださっき言ったようにやっぱりまだまだできないことが多いのでアーアインスレベルって本当に簡単な受け答えっっててていいいいううのののをでかつ限らられた語彙っていうので運用していくぐらいの能力になってきますなのでやっぱりこうドイツ生活ってなると出演者がコロコロ変わるのでなかなか難しい場面も出てくるけど何も知らないよりは全然いいですよって話もよくしていますドイツっていう国なので最悪言語なくても生きていけるんでね。でじゃあこれぐらいあると十分ですねっていうふうに言っているのがベイアインス・レベルです。ベアインスレベルあると多分ですねもう少し心に余裕が生まれるんじゃないかなと思います結構まず新しい環境だったり文化だったり制度だったり向こうに住むってストレスが言語以外にも多いと思うんですねで言語で起こるストレスっていうのを軽減できるのがベアインスレベルじゃないかなと思いますできないことよりもできることの方が多くなってくるのがベアインスレベルかなと私は判断していますなので結構できることもあって意思疎通もできたりとか相手の言ってることがまあね難しいこともあっても言い換えてもらったりとか例を出してもらったらわかったりとかっていうので向こうに住むっていうのを考えた時にいろんなシチュエーションがさっきも言ったように起こるんですけど臨機応変に理解したりとか対応したりとか自分のことを伝えたりとかっていうのがある程度できるようになってくるのがベアイスレベルかなと思います。ま,だまだ語彙だったりとか文法だったりとかが完璧とか完璧はないんですけど語学にただまだ足りないところがやっぱりあるので「米安氏レベル」っていう位置づけなのでまだそこまでスムーズにはいかないとは思うんですけどただこうサバイバル感がありながらもなんとなくこう一人で戦っていけるというか表現が適切かわからないんですけどまあでもねこう向こうに住むって、ね、なかなかサバイバルな経験だと思うのでサバイバルだけどでもこうなんとなく楽しみつつ心にも余裕がちょっとありつつこう立ち向かっていけるぐらいのレベルがベアインスレベルかなと思いますなのでアーツ・ファイをとりあえず目指してベアインスを目指しましょうっていう話はよくしていますベーツ・ファイレベルがこのポッドキャストでもよく言っているんですけどいわゆるペラペラレベルですねここからはすごい正直な話になるんですけどベーツフライツレベルを日本で取得するのって不可能ではなくてむしろ可能ではあるんですけど私の周りだったりとか生徒さんにも日本に住んでいてドイツ留学とか一切なしにベーツ2イレベルに合格した方とかもいらっしゃっていて不可能ではないんですけどただもうすす。ごいいい努力が必要だなっってててうのは経験を持って感じています,もうすごい努力っていうのはどういうことかっていうと。例えば、ベーツバイレベルの文法とかはね、こう結構自分でもできたりするんですけど、やっぱり聞く能力と話す能力ですよね。もう、毎日ドイツに住んでいるかのようにドイツ語を聞くとか。で、ここもですね、こう、ちょっと難しいところなんですけど、じゃあドイツに住んでたら毎日ドイツ語を聞くのかっていうと、そういうわけでもないんですよね。ドイツにいる人でも、やっぱりドイツ語学習になると、それだけ努力をする必要はやっぱり出てきます。仮にこう、例えば、ドイツ語を話す、誰かと一緒に住んでるとかだったら話は別だと思うんですけど、私とかは留学中、一人部屋だったので、一人暮らしだと、まあ、YouTube とかわざわざドイツ語聞こうとか思わないですよね。でも、例えばそこで奮い立って、いや、留学中なんだし、聞くかとか、モチベーションが上がりやすいのが留学だと思うんですね。で、それを日本でやるってなかなか難しいと思うんですけど、なので、かかななななりの努力が必要になってくるんじゃないいと思いますだから結構ですねその米ツバイを目指すのであれば米アインスまでは日本でも全然目指せたりとか到達することがあのしやすいかなって思うレベルなんですけど米ツバイをそこから目指しているのであればもしその余裕があるのであればあの経済的にもそうだし時間的な余裕もですねがあるのであれば一緒のこと語学留学をその間ベイアインスからベイツワイの間でしてしまう方がいいんじゃないですかねっていう話をよくしています今はコロナでちょっとなかなか難しいところもあると思うんですけどかなりワクチンとかも進んできて向こうに語学留学に行っている人もちらほら出てきたっていう話を聞きます職業柄なので不可能ではないと思いますせっかくドイツ語をやっているのであれば、で、かつ余裕があるのであれば、せっかく米ツバイレベルを目指すのであれば、現地で一度住んでみるっていう選択肢をあえてしてみるのもいいんじゃないかなっていう話をよくしています。で、たださっき言ったように、米ツバイレベルを日本で目指すことももちろん可能ではあります。ただやっぱりそれだけの努力と時間を割く必要は出てきます。じゃあ今言ったアーツファイブアインスペッツファイレベルですね。これらのレベルに到達するために何をどれだけやればいいのかっていう話になってくるんですけど、何をってなると主にドイツ語を図る能力としては5つあります。まず一つが文法でその次が読む力で聞く力書く力話す力です。今言った順番っていうのは全然何の意図もなくて、全部同じぐらい大切です。例えばよくあるのが話せるようになりたいので話すレッスンをしたいですっていう方がいます。でその方は例えばよくあるのがまだまだ完全初級でゼロからっていうことが多いんですけど、気持ちはわかるんですけど、例えば話す力って文法がないとバラバラになったりとか、で話す力ってでおそらく皆さんが思っているのは会話力なんですけど聞く力がないと聞けないんですよね相手が言ってること分かんなかったりとかで話す力のその聞く力ですよね聞く力をじゃあ鍛えようと思ったら大体の大人の学習者っていうのは「聞けます」でも読めませんっていう人は少なくて読めるから聞けるっていうプロセスの方が多いです。読んでテキスストをを理解でできるるかからそれをドイツ語ににしてて聞いた時に分かるっていたっうプロセスです、ね、でもちろんそのプロセスを達成するためにはあの読めるだけじゃなくてそれをどういうふうに発音するのか自分でその単語を発音できるかどうかとかもかなり重要になってくるのでそういった意味で話す力っていうのは大事だったりするんですけど皆さんが思っているよりこれらの能力ってどれも密接に関係しています。一つ何か書けたらもう一つはもう存在しないというかちょっとこれは言い過ぎなんですけど読めないでも話せるっていう人はいるんですけどまれにでもすごくまれですほとんどの大人の学習者はあの全部密接に関係していて全部同じぐらい大事ですなのでおすすめは全部やるですね文法もしっかりするし読むのも書くのも話すのも聞くのも全部同じぐらいやってくださいでその中でやっぱり自分のの苦手っていううがあると思うんですよねなんか聞くのはよくできるけど話すってなると難しいなとか読むのはよくできるけど書くってなるとなかなか難しいなその苦手をなるべくたくさん練習するようにしてください具体的にどれぐらいの時間がかかるかっていうところなんですけどこの辺は本当に人によって違うのでパッと言うことが難しいですただ私だったりとかフォルモントに在籍してくれているベテランの先生ですね中に出た結論としてはだいたい1つレベルを上げるために1年ぐらいかかります1年の中の構成としては週に1回1時間のレッスンぐらいですね週に1時間ドイツ語を勉強して、でもこの週に1時間っていうのは勉強時時間間じゃなくてレッスンの時間です。週に1時間レッスンを受けてでかつプラスで自己学習っていうのをやって宿題ももちろんなんですけどレッスンの復習だったりとか予習がある時は予習だったりとかでプラスさっき言った自分の苦手っていうのを自分でレッスン時間外でやったりとか聞くのが苦手なんだったら YouTube を時々見てみるとか話すのが苦手なんだったら話す練習をしてみるとか書くとかあとは文法の練習を解くとかですよねっていうのをしてだいたい1つレベル上げるのに1年ぐらいかかりますで。かつこれがレッスン時間っていうのが多くなればなるほどやっぱり上達速度も伸びていくなっていうのが印象としてあります。レッスンを受けないと上達できないのかって言われると全然そういうことではなくてレッスン受けなくて独学ですねいわゆる独学でもどんどん上に進む方っていうのはいると思います。ただ、独学の話を毎一度したことがあるんですけど、なかなかこう自分が興味あることしか覚えなかったりとか、何が大事で何が大事じゃないのかが分からなかったりとかするんですよね。特に初級の場合って。なので、レッスンっていう場を通してそういったことが、こう、先生から見て大事だって思うことですね。ドイツ語学習において大事だって思うことを他者の目線からしっかり教えてもらうことができたりとか、あとなかなかじゃあこれぐらいのペースでレッスンを受けてると仮定したぐらいのペースかつ量かつ質のものをあの継続的に独学してくださいねって言われた時にそれが達成できる人ってなななかかいいいと思いますレッスンっていうのがあるおかげでこう勉強するきっかけになってたりとかする人が結構多いので。自分の勉強速度をあまり崩さずにできるっていうのが一つのレッスンのいいところなんじゃないかなと私は思っていますというわけで大体いい週に1回1時間のレッスンを受けたぐらいでいくと1年間ぐらいかかりますかねでこの辺も本当に人によって個人差があるので一概には言えないんですけど大体いいこれぐらいですなので例えば仮に今完全初級の方が1時間 1>, ですね、1週間1時間のレッスンを1年間受けましたってなったとしたらすごい真面目にしっかり勉強されている方であれば1年後の今の時期にはアーアインスレベル終了ぐらいにはなっているかなと思います。でそこからまたさらに1年間ですね頑張ってもらえたら2年後の今頃ぐらいにはアーツバイ終了レベルですね。がが私がお勧めしている渡航時のレベルなんですけど済むってなった時のレベルですねなんですけどに達しているんじゃないかなと思いますなかなか時間がかかるなって思う人が多いんですけどそう本当に語学はね時間がかかるんですよなのであんまり焦らない方がいいですよっていう話もよくしています焦ってもあんまりいいことがないです焦る事情が人によってはあるっていうのはすごい理解できるんですけど焦って習得した言語で、結局なかなか思うように使えなかったり、とかっていうことも起きるので、自分が本当にしたいことは何なのかっていうのに重きを置いて考えてみるのもいいんじゃないかなと思います。例えばよくあるのが1年後に米アインシだったり、ベーツバイぐらいのレベルを今、まあの初級だったり、完全初級のレベルから達成したいです。っていうお悩みだったり、相談をよく受けるんですけど。そその目的にによっては、別にそこまで焦らなない,いいいいででんじゃないですかねっていう話もよくします。焦っても本当になかなかいいことがないのでただそれがですねじゃあ毎日10時間勉強できますとかだったらまた変わってはくるんですけど大抵の人はそんなにドイツ語勉強に毎日時間避けないと思うのでってなってくるのであればこう自分が達成できそうなペースでやっていくとドイツ語っていうのと長い間付き合っていくことができるんじゃないかなと思いますというわけで今日はですねドイツに住むために必要なレベルっていうのは私の経験だったりとかいつも言っていることを元に話してみました皆さんの経験もよかったらシェアしてもらえると嬉しいですどれぐらいのレベルでドイツに行ってこうでしたとかですねあとこれぐらいにドイツに行きたいなと思っていて今はこれぐらいを学習中ですとかそういったことがおそらくほとんどの人にあるんじゃないかなと思うので仮に別にドイツに住む予定はないんだけどっていう方がいたらまあドイツに住むと仮定してもらって夢の話をね考えてみるのも楽しいんじゃないかなと思いますそれでは今日はここで終われたらと思いますここまで聞いてくださった皆さんどうもありがとうございましたいい週末を過ごしてくださいチュース